0: Compo, bravo signor. Allora voi stavate parlando. E abbiamo fatto un po' una caricata
1: per sulla divina volontà, in relazione privata
2: pubblica, dove si va a collocare all'interno di una chiesa questa, questa vita
1: della divina volontà.
0: Bene, adesso però visto che oggi è la grande solidarietà della Santa Famiglia, no? vorrei prendere un po' qualche brano di questa famiglia di, questo, di, questo, di questi scritti che ci parla di questa grande sognità di oggi poi magari intervalliamo per entrare in questo eh, il resto però sono già tutti ormai che hanno seguito già diverse volte la divina volontà
1: quindi c'è solo da accennare qualcosa poi abbiamo anche
2: un po' approfondito quei due concetti che vi avete esplicitato sulla grazia e la libertà eh, dicendo che 730 anni in poi questo è il, il caricismo della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha tutto in maniera
0: chiara i concetti di benissimo. Allora, adesso vorrei iniziare con questa la vita della Santa Famiglia di Nazareth No, sapete che oggi è questa grande unità della Santa Famiglia, quindi la approfondiamo un po' qui insieme. No? La Vergine Maria nel regno della divina volontà, tu hai mai sentito parlare di Misa Picarretta di questa mistica?
2: un pochettino.
0: Ah, bene. Sì. Bene, bene. ah bene. 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 sì. Ah, meno bravo. Sono ah, sono contento, bravo. Tu stai qua in Italia da molto tempo?
1: Questo è il quinto anno.
0: Ah, sì. Già parli l'italiano meglio di me, perché voi siete più intelligenti. <ride> in italiano, sì, sì, già lo parli meglio di me, si vede già. Siete più intelligenti e quindi l'italiano lo parli già meglio. Lezione della mia mamma celeste. Figlia mia carissima come sono contenta di tenerti vicino per poterti insegnare come in tutte le cose si può distendere il regno della mia divina volontà siamo al testo della Vergine Maria del regno della divina volontà il ventitreesimo giorno no? ricordate c'è questo testo dove la Madonna praticamente dà tutte lezioni per la vita nella divina volontà no? adesso abbiamo preso questo testo per questa festa in modo particolare no? e e la Madonna dice come sono contenta di, poterti, eh, di tenerti vita per poterti insegnare come in tutte le cose si può stendere il regno della divinità in tutte le cose si può stendere questo regno della divinità tutte le croci i dolori le umiliazioni investite dalla vita del fiat divino sono come materia prima nelle sue mani per alimentare il suo regno e distenderlo sempre più allora anche qua proprio in questa grande solennità, no? noi dobbiamo ribadire quel concetto che ci siamo detti anche in questi giorni no? dobbiamo ripetere quel concetto che ci siamo detti anche in questi giorni la prima intenzione per l'incarnazione che è la nascita di Gesù che abbiamo festeggiato l'incarnazione che precedeva la nascita qual è la prima intenzione di Gesù? Qual è, è il regno della divina volontà questa è sempre la prima intenzione che poi nella, re, nella realizzazione Gesù debba aspettare perché l'uomo non è pronto perché l'uomo è ammalato perché bisogna prima guarirgli le ferite fasciargli, ad aspettare la convalescenza. questo è un altro paio di maniche ma la prima intenzione di Gesù e come della mamma è sempre quello di riportare l'uomo così come era stato creato questa allora, è la previsione. Analizziamo
2: la legge di Gesù come Gesù dice, no? E sono due atti fusi in uno, cioè riordinare l'uomo, farlo tornare al principio mm. come era stato e poi salvarlo, solo che però ha dovuto ecco. dare prima lo scopo secondario e poi quello primario.
0: Quindi questo deve essere sempre chiaro ogni volta che ci riintroduciamo in questo discorso. Cioè la prima intenzione è sempre questa, se voi leggete bene gli scritti, li approfondite, anche tutti i testi o le lettere a Sant'Annibale, vedete che sempre questo, questo concetto viene sempre a galla, cioè Dio si è incarnato perché l'uomo ritorni così come era stato creato, così come era stato creato. E qua c'è il passaggio fondamentale, no? Così come era stato creato. Ma chi può dirci come era stato creato l'uomo? Solo Dio, non c'è nessun altro che ce lo può dire. Perciò c'è bisogno della rivelazione. Solo Dio ci può dire realmente come l'uomo è stato creato. Come è stato creato l'uomo? In questi scritti, come si evince che l'uomo è stato creato? In una maniera stupenda, meravigliosa, un capolavoro. Perfettissimo in tutto nel corpo, nello spirito, tutto. è dotato di tutti i doni naturali, preternaturali e soprannaturali, quindi l'uomo era perfetto in tutta la sua fisicità. Gesù lo chiama il caro gioiello, ma io ho detto tante volte, no, ho detto anche con voi, ma voi. Se aveste la possibilità di fare, creare, fare tutto quello che vorreste, beh, fareste un figlio brutto come un mostro, una scimmia, fareste una figlia scimmia e allora se non lo fareste voi? Quindi, Dio ha fatto l'uomo, l'ha creato bellissimo. E vi ricordate, no? C'erano tutti i doni naturali, c'erano le potenze dell'anima, eh? Quali sono? L'intelletto, la volontà la memoria, e c'erano i doni preternaturali che eh, erano al di sopra della natura ma non erano ancora soprannaturali ed erano la immortalità, l'impassibilità, l'integrità e la scienza infusa. Per vedere questo, poi parliamo del passo più grande, il dono soprannaturale, della per vedere questo, bisogna sempre vedere la fuori passo la Madonna ha mai dovuto prendere l'aspirina, non aveva nessun tipo di dolore fisico, la Madonna ha mai, eh, la Madonna è morta, è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo, ma questa era una prerogativa di ogni uomo, perché immacolata era pure Eva, la stessa cosa era pure per Eva, pure per Adama era la stessa cosa, Però c'era poi il salto della soprannaturalità, il dono della divina volontà. Cioè l'uomo con la sua volontà ogni volta poteva connettersi con la divina volontà. Ogni volta, in ogni atto. Non c'era più differenza tra naturale e soprannaturale. Ogni atto diventava un atto divino. Perché l'uomo si connetteva con Dio e lo rendeva divino per partecipazione. Noi sappiamo che è per fusione. Fondendosi nella divina volontà, ogni atto diventava divino. Questo uomo rivuole di nuovo Dio. Questo è l'uomo che vuole di nuovo Dio. Ed è giunto il tempo, ed è questo, in cui questo si deve realizzare perché... eh, Dio lo vuole, eh, c'è i testi qua, il computer per vedere i testi, mi prendo un po' il volume 35 che voi leggere il di oggi, 24 gennaio, il volume 35, 24 gennaio, perché Dio vuole che l'uomo gli ritorni così, tutto il resto è in preparazione di questo. Tutto è in preparazione di questo. Quindi anche se tu adesso hai questa luce, eh, anche quando vai a leggere la Sacra Scrittura e il Catechismo della Chiesa Cattolica, vi ho detto tutta la liturgia, no? Tutta la liturgia anche che abbiamo visto di questo Natale, no? Quale non c'è quello di Natale. Se voi a leggere tutta la liturgia, chi ha chiaro questo, lo ritrova in tutta la liturgia questi concetti. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine. Fiat lux. Il primo figlio. in modo mirabile ci hai creato poi qua sono parole di ali, in modo mirabile e vi pare in voi in modo mirabile che ha fatto una scimmia di. in modo mirabile in modo mirabile ci hai creati e in modo più mirabile ci hai rinnovati cioè ci hai creato in modo mirabile noi l'abbiamo sputato in faccia l'abbiamo messi in croce abbiamo fatto tutti i peccati che volevamo e tu che fai? ci raggiungi con l'amore misericordioso dice Papa Francesco e fai una cosa più grande ancora della creazione ancora in modo più mirabile ci viene a rinnovare offrendo te stesso per noi poi dice fa, mo che hai fatto tutto questo e hai fatto tutto tu noi abbiamo fatto una cosa sola il danno è vero noi abbiamo fatto solo i guai tu hai fatto tutto il resto ora che hai fatto tutto questo fa che possiamo condividere la vita divina del tuo figlio cioè adesso ci dai la possibilità di condividere la vita divina di tuo figlio e come si può condividere questa vita divina del figlio? come si può condividere questa vita divina del figlio? come è possibile condividere questa vita divina del figlio cioè io come posso condividere la vita di Dio che è infinitamente altro in rapporto a me perché lui è di natura divina o sono di natura umana eh ma qual è lo strumento solo il dono della divina volontà mi può permettere questo se la mia volontà si fonde sempre con lui io posso fare per partecipazione per fusione quello che mai avrei potuto fare per natura, no? vi ricordate l'esempio che abbiamo detto sempre del bambino il no? bambino con la macchina se io arrivo e il bambino mi dice voglio guidare la macchina il bambino di due anni dice ma come fai a guidare la macchina che tu hai due anni poi me lo siedo sulle gambe e gli dico dove vuoi andare qua che vuoi fare là quando è arrivato che cosa dice il bambino? ho guidato la macchina l'ha guidata perché io non volevo andare dove voleva lui però l'ha guidata perché? perché ho utilizzato tutte le mie capacità la mia patente le mie mani i miei piedi i miei occhi la mia capacità di guidare tutto ha partecipato di me mettete che quel bambino si fosse fuso dentro di me partecipando di me ha potuto fare tutto questo infatti vi voglio leggere un brano che proprio stamattina meditavamo nella nostra cappella, no? che ci aiuta in questo no? perciò quindi vedete vi ho detto anche nella preghiera di colletta ma se voi adesso andate a leggere i prefazzi perché vedete che abbiamo parlato del prefazio no? Eh, andate a leggere i prefazzi adesso se voi andate a leggere tutta la liturgia anche di questo tempo natalizio voi vedendola in questa luce ne comprenderete sempre più l'essenza perché questo è il primo scopo di Dio riportare l'uomo la dove era stato creato e come era stato creato anzi con una nuova creazione che è più splendida della prima creazione infatti il pregonio quel canto che si fa prima della Pasqua c'è quel grande canto del Sultet che si fa Sant'Agostino dice inserisce in questo problema felice colpa che ci hai meritato un così grande salvatore cioè quello che era che noi avevamo fatto per rovina, Dio lo ha ribaltato, dandoci la possibilità di entrare nella nuova creazione che è ancora più splendida della prima creazione. È ancora più splendida della prima creazione. Il mio volo nel volere divino continuo e mentre stavo facendo visita a Gesù sacramentato, volevo abbracciare tutti i tabernacoli, e ciascuno ostia sacramentale per far vita insieme col mio prigioniero Gesù e pensavo tra me che sacrificio, che lunga prigionia, non di giorni ma di secoli povero Gesù, ne fosse almeno contraccambiato sta parlando di Gesù nell'Eucaristia nei tabernacoli no? e il mio amato Gesù visitando la piccola anima mia tutto immerso nelle sue fiamme d'amore mi ha detto figlia mia buona la mia prima prigione fu l'amore mi imprigionò tanto che non aveva libertà né di respirare, né di palpitare, né di operare, se non fossi imprigionato nel mio amore, sicché fu il mio amore che mi imprigionò nel tabernacolo, ma con ragione e con somma e divina sapienza. Vedete, se voi anche leggete queste pagine, sentite riecheggiare che cosa l'anno della misericordia. E questi fanno ghiacchina, no? Ecco perché papà non con la colatevi che ha fatto questa esperienza lui non conoscerà questi scritti sicuramente eh, io si ve lo dà ma no? eh, sicuramente riechigge tutto questo dentro. un Dio che ama alla follia ora tu devi sapere che le catene del mio amore mi fecero partire dal cielo nella mia incarnazione partì per scendere in terra in cerca dei figli miei e fratelli per formare a loro col mio amore tante imprigione d'amore da non poterne uscire. Ma mentre partire sta in cielo perché il mio amore facendomi prigione mi legò nelle piaghe celesti. Ora avendo compiuto la mia carriera qua giù partì per il cielo e restai imprigionato in ogni ostia sacramentale. Udite, no? Ma sai perché? Perché è rimasto imprigionato in ogni ostia sacramentale? Perché? Il mio amore facendomi dolce prigionia mi disse: il tuo scopo perché sentisti dal cielo in terra non è compiuto. Non è compiuto, gli diceva l'amore. Il tuo scopo, per cui sei sceso dal cielo in terra, non è compiuto. Il regno della nostra volontà dov'è? Dov'è? Fiat voluntas tua sicuti in cielo ed in terra primo fiat non l'abbiamo visto nel passaggio primo fiat lux si è realizzato l'altro fiat fiat mi secondo un tu si è realizzato il fiat voluntas tua tu a sicuti in cielo e in terra che è lo scopo principale dov'è ne esiste né è conosciuto infatti noi siamo i bagliori anche, no? perché questo dono è un dono che passerà come tutto attraverso la Chiesa, ma sono quelli i primi bagliori. Chi conosce questo dono? Chi lo conosce questo dono della divina volontà? E nonostante, oggi, oh, nonostante, che questi scritti hanno avuto l'imprimato niente poco di meno di Sant'Annibale e Maria di Francia, di L'Obsta cioè questi primi 19 noi erano stati censiti dalla Bibbia perché di questi rivolumi erano stati bloccati e nonostante questo ancora non è conosciuto niente di questo né esiste né è conosciuto quindi dice Gesù resta in prigione in ogni ostia sacramentale così non sarà un solo Gesù come nella tua umanità ma tanti Gesù per quante ostie consacrate esisteranno ecco lo scopo della, dell'Eucaristia questo è lo scopo dell'Eucaristia. Se no, è assurdo che un Dio si sia chiuso nel pane per mettere un po' di cerotti all'uomo. è perché deve ritornare l'uomo così come gli è sfuggito dalle mani, così come era stato creato. Tante tue vite faranno breccia e furore d'amore innanzi alla divinità, breccia e furore d'amore ad ogni cuore che ti riceverà. Avranno una parolina da dire per far conoscere il nostro volere, perché queste vite quanto scenderanno nei cuori non saranno vite mute ma parlante e tu parlerai nel segreto dei loro cuori del nostro Fiat sarai il portatore del nostro regno quindi se voi state attenti quando fate la comunione dovreste sentire che il primo linguaggio è questo adesso venga il tuo regno venga, prega, supplica offri la vita perché venga il mio regno ritorni questo regno benedetto nell'umanità quindi io le vidi giuste le pretensioni del mio amore volentieri mi restai in terra capito perché Gesù è rimasto in terra volentieri pure in prigione con tutto quello che sapete no? voi sapete che eh, vengono fatte messe nere sapete tutte queste cose no? e Gesù è rimasto lo stesso perché questo è lo scopo principale per formare il regno della mia volontà fino ad opera compiuta vedi se io partirei per il cielo e mi restai in terra, la mia vita sparsa in tante ostie sacramentali non sarà inutile qua giù. Formerò con certezza il regno del mio volere. <ride> ne io mi sarei restato se sapessi di non dover ottenerlo in tempo. Elementare, Watson? O oh no? Cioè Gesù dice che lui sicuramente realizzerà il regno della divinità che se si è fermato a schiattare in corpo molto più evidentemente di più della passione di ogni ospite sacramentale
2: solo per questo sembra cioè, di Gesù dice a lui no che nella redenzione è venuta a salvare la creatura il terzo piatto metterà in salvo la sua volontà appunto. però se, se non la sua volontà non sarà conosciuta amata e compiuta, né la creazione né la reazione avranno il
0: proprio scopo il per cui, appunto, il e anche
1: nella sua virtù nei veggenti lui vede talmente, cioè, vede talmente grande questa gioia di questo regno che ritornerà che, che, cioè, che non che riesce a questa gioia, permette quasi di sopportare, certo. sopportare il male certo. perché è ancora molto più grande. Cioè quindi, in, quella, certo. in quello che si che vede, lui è come se. Non Ma si fa... lui in
0: questi scritti dice proprio questi, anche in questo progetto, nel dice: Se nel Gezzemani io ho superato quel momento terribile, era perché. Mai A fianco detto. vedevo i figli della divina volontà, coloro che avrebbero conosciuto e vissuto questo dono, e questo mi dava la
1: loro per loro. Io ho portato tutto questo
0: lo... appunto. Né io mi sarei restato se sapessi di non dover ottenere l'intento, molto più che mi porta più sacrificio della mia stessa vita mortale, lo dice, vedo quante lacrime segreti, quanti sospiri amari in mezzo a tante fiamme d'amore che mi divorano e vorrei divorare tutte le anime nel mio amore per far risorgere all'overe la vita le anime che devo vivere nel mio volere. Dal centro del mio amore uscirà questo regno, esso brucerà i mali della terra, farà conto su di se stesso, armerà la sua onnipotenza e a coronamento di tante sue vincite vincerà il nostro regno in mezzo alle creature per darlo a loro. Ne fui contento di restare mio prigioniero, ma il mio amore divammandomi di più fece scegliere te per farti prigioniera con catene si sì forti da non potermi sfuggire. Come sfogo del mio amore e compagnia della mia prigionia per poterti parlare a lungo del mio volere, delle sue ansie e sospiri, che vuole regnare. E come un pretesto del mio amore per divinanzi alla Maestà Suprema, una creatura della razza umana è già nostra prigioniera. Con essa parliamo della nostra volontà per farla conoscere e stendervi il suo regno. Questa prigioniera è come caparra per tutta l'umana famiglia. Qua ritorna quel concetto che avevo detto ieri ma non so se avete anche approfondito del corpo mistico non no, questo momento magari potete toccare quel concetto che a noi sfugge e perciò anche sorgono a volte tante stupidaggini, invidie gelosie anche tra di noi Vabbè, anche nelle nostre parrocchie no? perché non abbiamo più il concetto di corpo mistico che al mio paese ci esisteva nel mio paese quelle quanti io sono convirti, sapete, era molto lontano dalla Chiesa, no? Ma il corpo mistico esisteva si dice uno per tutti e tutti per uno non c'è più questo concetto nella nostra quando Dio sceglie uno nella razza umana ha scelto tutta la razza umana non è che ha scelto quello perché è più bravo e più bello è tutta la razza umana che viene coinvolta nel segno. questo è il corpo mistico vi no? Mi portavo l'esempio ieri, no? Se io vieni fuori uno e dico ti devo tirare una pietra in fronte, prendo la pietra e te la tiro in fronte, mentre te la sto tirando la mano tua si alza e si difende e non fa andare la pietra in fronte facendosi male la mano. Ma perché fa questo? Lasciala andare in fronte, che te ne importa di me che ti tiro la pietra alla mano. Perché la mano sa che è più forte della fronte sa che difendendo la fronte difende se stessa perché se vai in fronte e quello muore muore pure la mano non è che se uno muore la mano non muore allora questo è il concetto di corpo mistico quando viene scelto una della razza umana non c'è da avere invidia viene scelta la razza umana è l'umanità che viene reintrodotta nel disegno Quando la Madonna sceglie eh, un'anima che noi chiamiamo Veggente, siamo questo termine, per rivelare al mondo delle cose, eh? ha scelto il mondo, no? Anche perché la Veggente non è che va in paradiso perché ha visto la Madonna. Non so, prendiamo le apparizioni di Meggiugonia, no? Madonna dice che, i Veggenti ci dicono che la Madonna dice che bisogna dire il rosario, i ticcionico, bisogna andare a messa. Bisogna fare penitenza, digiunare il mercoledì e venerdì, bisogna leggere la Sacra Scrittura, bisogna fare le opere di carità. Serve gente, no? lo dice a noi e noi lo facciamo senza aver visto la Madonna e lui non lo fa. Lui in paradiso non va e noi in paradiso andiamo. E non è che il fatto di vedere o di fare è una prerogativa superiore, perché poi deve sempre esercitare la fede. no? Quindi quando viene scelta una creatura della razza umana è per l'umanità. Nel caso di Luisa, Luisa ha reintrodotto questo dono nell'umanità. È difficile, dicevamo, è fare l'originale. Una volta che ha fatto l'originale puoi mettere la fotocopia, poi devi fare fotocopia
1: non si ferma più, premi il pulsante e fai le fotocopie anche perché Gesù dice nessuno, si sa, nessuno diventa santo se non passa per la mia volontà perciò se la vergente comunica però non fa la volontà appunto,
0: appunto, cioè se non c'è questo passaggio quindi una creatura della razza umana dice alla Santissima è già nostra prigioniera con essa parliamo della nostra volontà per farla conoscere e stendervi il suo regno questa prigioniera è come caparra per tutta l'umana famiglia e a caparla di tutta l'umana famiglia, cioè dice: 'Questa creatura mi rappresenta tutti'. Allora, capite anche, qua no? Come salterebbero le gelosie delle nostre parrocchie di fare la prima donna, o il prete che ha dell'altro prete vicino perché là ci vanno. Là c'è tutte queste cose che sapete, eh? non sta povera chiesa, eh? queste cose che conoscete, no? come salterebbe se invece si entrasse nella mente di Dio se fossimo dei contemplativi se fossimo dei contemplativi no? diceva San Pio ma voi sapete che padre Pio San Pio era carico di questi carini, diceva io sono un faro voi partiamo di come un faro un faro così fa luce a tutti ma lui dove sta? dove sta? Io nel buio fa luce agli altri ma lui poi diceva ma queste stimmate non è che vengono dal diavolo e dici tu ma vedeva Gesù e lui vedeva Gesù ma credeva che le stimmate venivano dal diavolo sai come, come si convinceva che non gli venivano dal diavolo che lo doveva il suo padre spirituale diceva per santo obbedienza ti dico che queste stimmate non so vengono da Dio va a leggere l'epistolario, pistolari vedi quante volte si è verificato
1: questo Se e allora avremmo
0: molto meno invidia. voi sapete che c'è un discernimento facilissimo per sapere se i carismi sono belli sapete, è facilissimo esempio, è semplicissimo chi ha i carismi soffre come a che? se soffre se non soffre soffre come a che? tantissimo, a tu col bolognese non capisci bene no, i no. soffre assai assai capito? soffre da lungi e tutto ci viene in gara in testa, può ti far vedere i carismi. <ride> Capito? è tutto un altro sistema di quello che pensiamo noi fatto. Eh? Infatti
1: c'erano santi che dicevano che quando la loro vita andava troppo bene e un pochettino. Poi, quando vedo che c'erano, che c'erano difficoltà, allora manca vuol dire, vuol dire che siamo nella volontà di Dio.
0: Una, questa prigioniera è come caparra per tutta l'umana famiglia, che con diritto dobbiamo dare il nostro re. Capite che fa Dio? Vedi che puntiamo si crea una creatura della natura umana e poi dice già che questa risposta adesso per me è obbligatorio dargli all'umanità. Ma come qua l'abbiamo sputato in faccia tutti, una risposta eh, una risposta, una disse: Fiat secondo un con due e fece che Dio se facessi uomo per tutta l'umanità. Una il sabato santo il vero e santo, e il sabato santo è rimasto fedele per tutta l'umanità, una. E adesso tutta l'umanità è fedele davanti a Dio. Dicevi, Gesù nel Vangelo
1: ci dice che sarebbe morto in una sola persona.
0: Appunto, appunto. E ci sanno attraverso una sola persona. Appunto, posso dire che ogni mia vita sacramentale sono tante caparre che vi do sufficienti per accaparrare il mio regno e i figli miei. Ma alle tante mie caparre il mio amore ha voluto aggiungere la caparra di una semplice creatura che porta i segni della mia prigioniera, prigionia, per insaldare le parti tra creatura e creatore e così venire a compimento e ultimare il regno della nostra volontà in mezzo alle creature. Da ogni tabernacolo le mie preghiere sono incessanti. Sentite che fa Gesù nel tabernacolo, sentite che fa Gesù nel tabernacolo, come prima intenzione, prima di tutto che Gesù molto del tabernacolo lo passa da solo, no? Quante notti da solo, quanti momenti da solo, no? Tante chiese nostre qua, che non ci passa mai nessuno, più se dà tabernacolo. E dice, le mie preghiere, che Gesù prega, Gesù è Dio e è uomo, come uomo ha pregato e prega ancora, Infatti, nell'ostia c'è corpo, sangue, anima e divinità, c'è l'umanità e la divinità. Quindi continuo a pregare nel tabernacolo. Le mie preghiere sono incessanti perché le creature conoscessero la mia volontà per farla regnare. Capito? Anna che fa il tabernacolo: Gesù prega perché la creatura conosce la divina volontà per farla regnare. E tutto ciò che soffro, lacrime e sospiri, li spedisco al cielo per muovere la, la divinità concedere una grazia sì grande li spedisco a ogni cuore per commuovere la compassione delle mie labbra e pena pene per farli arrendere a ricevere un tanto bene quindi Gesù dice che lui nel tabernacolo ha una sola attività e le altre vengono dopo e vengono messe in questo, a questi due movimenti tutto quello che soffre quando vedono i preti che celebriamo la messa e voi che fate peggio ancora di voi, no? tutte queste sofferenze, lui le manda al Padre come offerta alla Santissima Trinità. Spedisco per muovere la divinità, la Santissima Trinità, a concedere il regno della Divina Unità. E l'altro movimento gli spedisce a ogni cuore a tutta l'umanità per muoverle a compassione perché si dispongano a ricevere un dono così grande questa è l'attività più profonda di Gesù nell'Eucaristia o meglio se volete è l'unica attività in cui tutte vanno a confluire. questa è l'attività più profonda Gesù ha fatto silenzio io pensavo tra me il mio caro Gesù con farsi prigioniero ha fatto un atto di eroismo così grande che solo un Dio poteva fare. Ma mentre il prigioniero è anche libero, ta, beh, qua parla un po' di volevo soltanto entrare nell'ultimo punto, quello che mi interessava per accentuare quello che stavamo dicendo. Allora, figlia mia, povera figlia, hai subito la mia stessa sorte. Quando il mio amore vuol fare un bene, non risparmia nulla né sacrifici né pene pare come se non si volesse dar ragione tutto il suo intento è di far sorgere il bene che vuole e poi certo che dovevo fare la grossa non si trattava di un bene qualsiasi ma di un regno di volontà divina da stabilire sulla terra sentite eh? questo bene sarà tanto grande Che nessun altro bene potrà paragonarsi a questo. Allora guardate, figlioli, quando ci si imbatte poi in questi scritti, no? Quando ci si imbatte in questi scritti, ci si trova di fronte a una scelta: credere o non credere. Non c'è via di mezzo, perché poi comporta delle conseguenze. Se credi, tutto viene troppo dopo. È eh, sta scritto no? è il bene più grande. È, cioè, è come se io ho conosciuto 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 non mi interessano più perché entrono tutte nel 10, quindi se credi, se leggendo questi scritti tu entri in questa dinamica, come ti poni di fronte a queste parole? Questo bene sarà tanto grande che nessun altro bene potrà paragonarsi a questo tutti gli altri beni, gli beni saranno come tante goccioline di fronte al mare
2: perciò tu dici quando ti partecipa al rinnovamento alla tecumina è, dire, andare a andare, perché questo assorbe tutto quanto
0: quello che dice Domenico no? quando io vi ho detto anche altre volte quando viene qualcuno che dopo beh, non certamente su no? quando è entrato dentro ha iniziato magari a leggere no? dopo un po dice, padre guarda io sto leggendo le i testi ho approfondito un po' e io però eh, vado anche qua vado anche là io bravissimo vai dove vuoi perché ancora non hai capito quando capirai poi ne parleremo. quando capirai poi ne parlerai. Il dialetto lo capisci perché io sono ben dove stai tu, eh? quindi lo capisci del dialetto, il dialetto quando il dialetto? un po'. Allora allora di più di Quindi, il problema sta in questi termini, cioè se tu hai compreso questo, non c- qua sono parole chiare, di- qua non si tratta manco di comprendere, si tratta solo di credere. Perché qua Gesù dice chiaramente tutti gli altri beni. Saranno come tante goccioline di fronte al mare come piccole luci di fronte al sole perciò non ti meravigliare se l'ho fatta grossa come tu dici la tua continua prigionia entrava come necessità al mio amore per darmi la compagnia e farmi parlare delle conoscenze della mia volontà cioè Gesù a Luisa l'ha segregata tra virgolette per 82 anni per parlargli solo di questo tutto è stata una preparazione a questo, voi sapete che no? Luisa è vissuto quasi 82 anni di cui 62 completamente a letto e 19 in semiletto quindi l'ha tenuto in due metri quadri non l'ha fatto entrare in nessun convento, l'ha resa secullare secula- in ebraico di proprietà privata per parlarti solo di questo, esclusivamente di questo, unicamente di questo per parlarti delle conoscenze della mia volontà che tanto mi stavano a cuore e sentivo il bisogno di farle conoscere. Oh. Gesù quando dice questo, no? se voi lo andate a vedere nel contesto degli scritti, ricordate che Gesù, come dice a lui, è legge leggi quanti libri di dottori vuoi di santi vuoi e dimmi se io ho mai detto a qualcuno quello che ho detto a te adesso io lo detto. e ditemi se mai Gesù ha detto quello che sta scritto qua. Eh? se siete capaci di trovarlo vi sfido eh? trovatevi se è stato mai detto questo io non sono riuscito a trovarlo non è che ho letto tutto, ma insomma, ho, cercato di leggere, ho cercato di leggere qualcosa, Santa Teresa Davila, la San Bia della Reggina, e Santa Faustina, e Santa Teresa Bambini Gesù, e i papi, i documenti della Chiesa, ma non ho mai sentito questo tutto così. Quindi è vero il fatto. Ma anche perché è tutto chiaro. Come si faceva a conoscere questo? Non si poteva conoscere perché Adamo ed Eva che lo conoscevano e lo vivevano, col peccato ne hanno perso la memoria. Gesù e la Madonna, che lo vivevano in pienezza, la Madonna prima di Gesù perché era la mamma, nell'umanità Gesù Gesù ne dopo, la Madonna e Gesù, non potevano rivelarlo perché nessuno sarebbe stato in grado di comprenderlo. Quindi come si faceva a sapere questo? Mangia eh, una mezzo, Gesù doveva venire a rivelare di nuovo. Anzi, non solo a rivelarlo, ma a renderlo vita in una creatura. Ecco che cosa ha fatto con Luis. Da quel momento si è aperto il canale per l'umanità. Ecco perché anche a San Giovanni Rotondo, Federico Abres, gustando vicino a San Pio, ha fatto subito i primi scenari sulla divina volontà. Perché ha avuto la luce di comprendere questo passaggio. E questo era il dono che Dio stava riaprendo la possibilità all'umanità. E tu devi sapere che come ti parlo di essa, della Divina Volontà, il mio amore ti paga e ti sprigiona dai cerpi della tua volontà umana. Capito? Già parlando. È quello che avviene anche quando facciamo questi cenacoli, questi incontri. Ci libera dalla, dai cerpi della volontà umana perché leggendo questi scritti no? si comprende come tutto il male viene dalla volontà umana ma anche qua bisogna stare attenti però. la volontà umana è un dono il più bello il più grande che esiste il dono più grande è la volontà umana la volontà umana è una potenza spirituale limitata mentre la volontà divina è infinita ma è una potenza spirituale ed è un dono ma tu un dono lo puoi far diventare un danno, dipende da come lo usi. Io ti do un miliardo di euro e tu ti vai a comprare la droga. Hai visto in bambina, che hai fatto con un miliardo di euro? Ti sei creato la tua rovina. Hai visto? Era meglio che ti morivi di fame, non morivi drogato. Eppure era un dono enorme, un miliardo di euro. Potevi fare tanto bene, potevi fare un spizio per i poveri, potevi aiutare tante persone invece tu ti sei andato a prendere la droga, hai preso un po' di erba e è andato in bambina e ti sei morto affocato nell'egoismo e nella droga, no? Quindi non è che il dono, Dio ha fatto tutto buono, infatti, come dice nella creazione, perciò vedete, tutta una luce poi nella sacra scrittura, come dicevamo ieri, nel catechismo della Chiesa Cattolica, nel magistrato della Chiesa, tutta una luce, come dice Dio? e ha fatto e vite che era una cosa buona e vite che era una cosa buona poi che ha fatto l'uomo e vite che era una cosa molto buona non buona molto buona e si riferiva soprattutto alla volontà perché ciò che rende l'uomo l'uomo è con la volontà la volontà mi dà la possibilità di scegliere io sono libero con la volontà io sono sempre libero tu hai visto pure i martiri no? i martiri che, di questo secolo, no? che non siamo noi tutti ci mettiamo paura, sono per loro, che hanno più fede, noi, no, i martiri di questo secolo, no? E tu li puoi imprigionare, ma la volontà dentro è libera. Diceva uno, metteva un no dice, tu mi puoi legare, mi puoi picchiare, fai quello che vuoi tu, ma non mi puoi impedire di credere dentro, e <ride> quello non me lo puoi impedire. Con la volontà io sono sempre libero, la mia volontà dentro rimane sempre libera, non la puoi imprigionare, non c'è niente da fare. Perché la volontà è una potenza
2: spirituale. I giudei della passione a Gesù che cosa hanno potuto evalurare? Nell'esterno, la sua volontà e il suo amore non l'hanno potuto toccare. Nell'inghiodato ha dotato la creatura, neanche
0: inchiodato sulla croce, teneva le mani inchiodate, i piedi inchiodati, tutto inchiodato, ma lui era con la volontà era inchiodata una cosa sola, la
1: volontà del padre. Addirittura dice che pure in paradiso le anime continuano ad avere la loro volontà libera, però sono talmente fusi in quella, quella divina volontà che loro rimangono... Eh, questo ritorna,
0: bravissimo, questo ritorna in quello che dicevamo ieri, vi ricordate, no? Questa, vedete come se quando i concetti si fanno chiari attraverso tutto... Questo che ha detto Tiziano è perfetto. Allora, noi quando siamo creati la nostra volontà, il nostro libero arbitrio, no? la nostra libertà è imperfetta perché deve tendere a perfezionarsi. Ricordate che ne abbiamo parlato, noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Però adesso non mi dovete interrompere perché eh, se no poi se mi fate qualche domanda poi mi sfugge il concetto. A immagine... E somiglianza, ok? L'immagine riguarda l'essere. La somiglianza è un continuare a crescere. No? Per esempio, un, anche un'analogia umana. Un ragazzo, un giovane, un, è un, un adolescente. E figlio ha Pasquale, il papà si chiama Pasquale, eh, il figlio imita il padre tanto più lo imita, più tanto che tu dici quando quello che... Ma questa è tala quale al padre, perché imitandolo somiglia sempre più al padre. Allora a noi c'era stata data la volontà, la libertà imperfetta, perché se ci fosse stata data perfetta, come sarà in paradiso, diceva Tiziano, noi saremmo stati dei pupazzi determinato, non avremmo potuto scegliere invece ci veniva data la libertà imperfetta perché attraverso le scelte la perfezionassimo sempre di più perché che cos'è la libertà L'accennavo Tiziano, quello che, dice. che cos'è la libertà, libertà è essere sempre fissati nel bene questo è l'uomo libero l'uomo libero è l'uomo che è fissato nel bene Dio è sommamente libero non puoi fare il male, sempre libero. La libertà non è libertinaggio fare quello che vuoi. Quella è schiavitù. La libertà è essersi fissato sempre nel bene. Questo bisognava arrivare attraverso le prove. Quella prova nel paradiso terrestre era in questa ottica. Dio gli ha detto: guarda, che tu puoi fare tutto quello che vuoi. Qualora però mangerai dell'albero che è nel mezzo del giardino cioè staccherai la tua volontà prenderai la tua volontà come Dio, come assoluto non prenderai più il primo atto da me lo prenderai da te guardate oggi è pieno di questo guardate è pienissimo oggi questo è è tutto concreto eh? che parlavamo ieri della concretezza poi di questa vita di questa spiritualità Dio dice l'aborto è delitto delitto l'uomo dice l'aborto è diritto l'opposto vedi che ha fatto la volontà umana staccandosi dalla volontà di Dio Dio dice è delitto e io dico è diritto per me è diritto uccidere i bambini Dio dice guarda che è delitto ma no, per me è diritto Dio dice ma schiaffermi femmina, la fai e io dico ma chi te l'ha detto ma schiaffermi femmina, la fai questo lo pensi tu è tutta una convenzione quindi potete capire no? che il primo peccato, il peccato originale e originante, è stato un atto di volontà, ecco dove sta il punto, quella libertà che superando la prova sarebbe sempre più diventato un Dio, perché noi questo dobbiamo diventare, no? Pupondo di Natale, che cosa? Cioè, il Natale, i padri della Chiesa che pure non conoscevano eh, la Divina ma eh, però erano padri della Chiesa, cosa diceva? Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Cioè dobbiamo ritornare in, quella, in quel cammino, in quel percorso. Quindi quello che lui diceva, no? questa libertà, anche in paradiso rimane, ma è una libertà completa, fissa. Ti sei sempre fissato nel bene, al momento della morte hai fissato per sempre la tua direzione e cresci sempre più in quella direzione. E anche qua, vedete quanti, quante eh, ignoranze e superficialità ci sono. Per esempio, quando io parlo i parrocchiani, a volte che li vedo, volte non fai messa a domenica, non perché voi parlate la divina volontà? No? Eh, cioè che non vanno a domenica, ma che segno della croce? Bene, no? non vai a sai che vai in inferno. Eh padre è meglio, in si sta bene, in paradiso è una noia, che si fa in paradiso? Invece, vedi, è proprio l'opposto. La verità è proprio l'opposto, L'inverno è una noia, stai sempre pu diavolo, stai sempre tutto bruciato, stai sempre, sempre, le stesse cose, perché il diavolo non può creare, è sempre noia. È noia mortale. Invece, in paradiso, perché noi abbiamo sotto sotto quest'idea, eh, avete pure voi, io lo vedo gli occhi. Voi pensate che, ma da noi a fare sempre bene? No, 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 è felicità nuova, è sempre una
2: felicità nuova, 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 e nuova, questo... è interno, immenso, infinito. Questo me... è il felicitimo, ma è la tra la creazione e la creatura, ma perché il lato della creazione è creante Conservante nella, nella creatura è dentro, crescente, è ovvio, è opera, Cioè, è oggetto, atto, atto, cioè sempre, sempre questa nuova creazione.
0: Questo è il la... passaggio che mette negli iscritti No, mm. nella la creazione Dio l'ha
2: creata
0: e la conserva. Ok? Per l'uomo non è così. L'uomo è stato all'atto creante dentro, all'atto conservante. Se io adesso mi leggo le piedi è perché Dio, come si dice sempre, fra Pio, fra Pio, fra Pio, si dimentica il momento, è finita per me. C'è l'atto creante e l'atto conservante. Non solo, ma c'è l'atto crescente, che è appunto è quella somiglianza, è l'atto eh, operante. operante. Crescente e operante. Quindi è sempre nuove felicità sempre felicità nuova adesso i beati subito Donino, adesso i beati in paradiso hanno sempre nuove felicità perciò aspettano anche che noi facciamo questi atti perché questi atti a loro li accrescono nella gloria accidentale e nella felicità dicevi Donino anche il Vangelo e gli scritti
2: di Gesù e Luisa è una vita sempre nuova ah certo e quando noi andiamo da ascoltare a praticare la Santa messa. appunto è sempre, uno, è sempre uno, è docente, <ride> appunto è sempre
0: una vita bravo più, una meditazione bravo perché eh, sì! e così, così sarà per tutta l'eternità altro che è in inferno che c'è la noia
1: poi un'altra cosa volevo dire sì, sì. su un brano lettura Gesù dice che chi viene nella monta può prendere l'amore e darmi un nuovo amore nuovo rispetto a quello che ho creato, amore. lui può creare altro amore ancora, cioè noi possiamo creare nuovo amore, infatti questo mi pare sempre quando Gesù dice nel Vangelo che farete cose più grandi di me, perché io posso prendere l'amore di Dio, cioè io posso creare da nulla nella mia volontà nuovo amore da dare a Dio, perciò cioè, quello che ti c'è posso dare anche oltre di quello che è stato fatto. E dice a
0: questo sono dirette le conoscenze di Esso, a sprigionare la creatura dalla sua volontà. Ecco, la volontà, che era un dono, una potenza spirituale, noi l'abbiamo utilizzata male e ci siamo schiavizzati. Allora queste conoscenze hanno il potere di sprigionarci di nuovo. Queste conoscenze hanno la virtù incantatrice. Tu hai detto, serpente, se tu vuoi lo incanti non fa più lo puoi fare tu. Così è. Queste, queste conoscenze la capacità di incantare la volontà io non posso fare niente allora dopo il Vangelo non diventa più il libro di Cappuccetto Rosso di Biancanino e sette Senti veramente credi quell'espressione senza di me non potete fare niente ma ne sei così cosciente ma così cosciente ma così cosciente che nessuno della volontà la era tanto io mi sono inventato un adagio, senza di te, non solo non posso, ma ne so e ne voglio fare niente, non so perché me l'ho fatto capire non voglio fare niente perché farei solo disastri, senza di me non potete fare niente, niente, e lo fai, no, guardate, non è umiltà, eh, voglio bene, non è umiltà, è verità, cioè tu non puoi fuggire, lo vedi come verità, non è che ci faccio finto umile, no, no, però lo vedi proprio che è così, lo vedi, vedi che certe cose riescono, tutte in ciambelle con il buco, se fai fare il primo atto a lui, se no vengono tutte bruciate, eh Giovanni, si brucia tutto, se non lo fai fare a lui. Questo è il bel passaggio, è proprio così, è, capito? è proprio così. A queste sono dietro le conoscenze, a sprigionare la creatura dalla sua volontà, dalle sue passioni, dalle sue miserie. Ti mette nella verità, è bellissimo, guarda, è bellissimo stare nella verità. La verità ti rende libero. Gesù lo dice così, eh? perciò, perciò, la verità di libro, perché tu non, non fai finta di essere umile. tu vedi che questa è la verità, è la verità, è la verità e quindi tu la guardi come verità, dalle miserie, perciò, dice Gesù a lui, siamo stamattina a noi, ringraziami di quello che ho disposto di te, il mio amore ti saprà pagare, e ti racconto anche di un tuo respiro è un istante della prigionia. Adesso però continuiamo un attimo quello che stavamo leggendo sulla festa di oggi, perché il tempo corre veloce, quindi avevamo detto, eravamo partiti, ma abbiamo approfondito per questo aspetto, no? perché la Madonna stava dicendo «Per poterti insegnare, come in tutte le cose», si può distendere il regno della divina unità, tutte le cose vuol dire anche nei dolori, nelle croci, nelle sofferenze, in tutto, eh? perché noi tendiamo sempre un poco a questo. Quando ci va bene facciamo i giri, quando non ci va bene facciamo precazioni, altri giri sono, no? Ci i quando ci va bene facciamo i giri della divinità, quando ci va bene facciamo i giri dell'umana volontà. Quindi eh, cambiamo i giri. Eh? Allora, figlia mia, in questa casa di Nazareth stava in pieno vigore il regno della divina volontà. Quindi questo regno è già stato vivo sulla terra. A Nazareth si viveva questo, si viveva questo regno della divina volontà. Questa è la festa di oggi questa è un'altra festa che in cielo viene festeggiata con un nome diverso da quello della terra questa è la festa della famiglia della divina volontà ogni piccolo nostro atto cioè il lavoro l'accendere il fuoco preparare la pasta e fagioli preparare il cibo erano erano Tutti animati dal volere supremo e formati sulla sodezza della santità del puro amore. Quando Gesù, sulla terra, celebrava la Santa Messa, e quando Gesù, sulla terra, mi penso che sapeva molto tornare bene cucinava la pasta e fagioli, quanto valevano questi due atti da Dio? Quale valeva vale di più? Tutte e due. Tutte e due. capito? Hai capito? Eh, allora, eh, allora, se io dico a Gesù, Gesù, vieni tu a mangiare in me e vieni Gesù a celebrare in me e vieni tutte e due le parti, questo atto quanto vale? Quale vale di più da Guardia? Tutti tu quindi non c'è più quindi non è allora una favola quando San Paolo dice pregate sempre incessantemente si tratta di dire preghiere, si tratta di essere in questa vita si tratta di essere in questa vita in questa vita che si viveva nella famiglia di Nazareth quindi dal più piccolo al più grande atto nostro scaturivano gioie, felicità, beatitudini immense e noi eravamo talmente inondati da sentirci come sotto di una pioggia di rotta di nuove gioie e contenti indescrivibili. Vedete perché tutto dipende dalla divina volontà, che cosa fa che un po' di pane e un po' di vino attraverso un sacerdote validamente ordinato dalla Chiesa cattolica diventi corpo e sangue di Dio. Che cosa lo fa fatto questo? Che cosa permette che questo avvenga?
2: Quale volontà? Cioè di
0: avere la stabilità eterna che un uomo ordinato recitamente e validamente nella Chiesa pronunciando quelle determinate parole con determinati gesti questo avvenisse sempre in mancanza di un Voi sapete, vero? No? Che un sacerdote, ovviamente, io non voglia male, ma anche in peccato mortale gravissimo, come dire un sacerdote che ha ucciso una persona prima o poi a celebrare la messa, in quella messa avviene la transustanziazione, c'è si dice un parere. Un sacerdote che ha ucciso una persona e si va a confessare un penitente che ha ucciso una persona, ma non è e il penitente gli dice: Padre, ho ucciso una persona, soffri il cosa ne vuol dire piuttosto che peccare più. E il sacerdote, che pure lui ha ucciso, una persona lo assolve. E appena finita la soluzione, quello è tutti e due: che cosa dire? Che quello è stato assolto, il sacerdote è sì. ma perché vuol dire questo? Perché una volontà a abbetterna, cioè la volontà di Dio, così è stabilita tutto ciò che è della volontà, noi tanto valiamo per quanto c'è di volontà infatti come si fa a fare un peccato mortale? che ci vuole? in materia grave, viene appartenza e libera cosa. cioè per fare un peccato mortale, io per esempio bestemmi, lo so e lo faccio se manca uno di questi elementi non è peccato mortale, perché la volontà non entra io vi ho detto tante volte San Pio, quando confessavo a chiedere ma la tua volontà dov'era? perché gioca nella volontà è tutto quello che dipende dipende tutto dalla volontà Figlia mia, tu devi sapere che la divina volontà possiede in natura la sorgente delle gioie, in natura. E quando regna nella creatura si diretta di dare in ogni suo atto l'atto nuovo continuato delle sue gioie e felicità, quello che parlava, l'atto nuovo, perché nell'uomo c'è L'atto crescente e operante che se tu vivi nella divina volontà è sempre nuovo sempre nuovo o oh, come eravamo felici, dice. Ma Gesù, come è possibile? Se vieni a casa due stanze ti morire fame. Veniva l'angelo e dice, scappi in Egitto per fu profugo Scappa dall'altra parte ed eri felice. Eh? Perciò era felice perché gli eventi esterni non potevano condizionare la volontà. Come fa a essere felice uno che sta in carcere, un cristiano, e sanno che domani gli deve tagliare la testa? E non le condizioni esterne non permetterebbero, noi basta che ci facciamo male col tagli a unghie, non siamo più felici, come fanno loro? Da che cosa dipende questo? È nella volontà il fatto. E vedete che fa un atto di volontà. Ieri, oggi abbiamo il 27, ieri era Santo Stefano A ah, ieri voi ci avete riflettuto che ieri in paradiso ci stava l'assassino e l'assassinato e l'assassino magari era in un grado di gloria più grande dell'assassinato ma pensa a te che questo può spingere solo nella religione cattolica e diceva Papa Francesco all'Angelo commentando questo fatto diceva Paolo, Saulo è in paradiso per due fatti. L'amore misericordioso di Dio e il perdono di Stefano. Se Stefano non perdonava, Paolo in paradiso non andava, ma pure lì. Capito? Se Stefano non perdonava, Paolo in paradiso non andava. Invece come gli ha detto, come dice, come è morto, io, Stefano come il maestro. Papà, non imputare loro questo peccato e quindi ha assolto anche Paolo e l'ha fatto diventare San Paolo il più grande degli apostoli quel fuoco che aveva dentro no? questo è stato dovuto a questo passaggio che è un atto di volontà perdonare è un atto di volontà sempre entra la volontà no? quindi dice o oh, come eravamo felici, tutto era pace, unione somma e l'uno si sentiva onorato di ubbidire all'altro. Anche il mio caro figlio faceva gara, che voleva essere comandato nei più piccoli lavori da me e dal caro San Giuseppe. Come terminava oggi il Vangelo, che se ne andava a Nazareth stava sottomesso messo. Messo sotto, cioè ubbidiva, Mamma gli diceva va a prendere questo, va a fare quello. E la signora di era felice che poteva obbedire. O com'era bello vederlo nell'atto in cui aiutava il padre mutativo nei lavori fabbrili, o nel vederlo che prendeva il cibo. Ma quanti mali di grazia faceva scogliere in quegli atti a pro delle creature. Guardate. Gesù in questi scritti ha svelato il segreto perché ha fatto 30 anni di vita nascosta. Guardate, che questa è, è sconvolgente, questo pensiero che ha sconvolto anche San Luigi Maria di e Monforto, no? Si esprime così: San Luigi Maria de Monfort. di e Monforto nel trattato della varia Gesù Ci sono vissuti 33 anni, 3 di apostolato e 30 di vita nascosta. Dice San Luigi: ha dato più gloria a Dio in questi 30 anni di vita nascosta che se fosse andato a convertire tutti avesse fatto tutti i miracoli non avrebbe dato la gloria che gli ha dato in questi 30 anni di vita nascosta Sanigi non conosceva la divina volontà però è un libro dove lo Spirito Santo l'ha insuppato tutto no? Ma alla luce degli scritti e di quello che dice Gesù, che cosa ha fatto Gesù in questi 30 anni Nazareth, che ha fatto? Ha rifatto gli atti di tutti gli uomini, cioè ogni mio respiro, ogni suo respiro, il tuo rispetto l'ha fatto ogni battito di ciglio, ogni tutto, ha rifatto tutto, di tutti gli uomini, di tutti i
1: tempi. Addirittura ha fatto pure quelli che non hanno fatto, e Gesù dice, delle lacrime, io ho, ho, ho pianto tanto per riparare pure quelle lacrime che non sono state versate. Che sarebbero dovute essere versate, non sono state versate, rifatto tutto. A volte lo faceva con la mamma, e a volte faceva di nascosto per non Però dare il 30 anni
0: a fare questa attività. Ecco perché, quando poi chiama gli apostoli, come gli dice, venite andate a predicare, Quindi, venite per stare con me e poi per andare, perché prima l'ha fatto lui. Guardate che sconvolgente questo fatto, 33 anni, no? Gesù sta 30 anni e mi dice, e tre anni, dico ma tre anni, va solo facendo predicazione, no, in tre anni... Questi tre anni la maggior parte la passa pure in preghiera, non ti andare in preghiera, ma ti la mattina presti in preghiera, si la in preghiera. Cioè i tre anni di predicazione, dopo 30 anni di ritiro di spirituale nel silenzio e nella preghiera, in tre anni ancora tantissimi momenti di silenzio e di preghiera. E noi facciamo l'opposto, non ci succede succedere più tanto, vero? Se noi invertiamo le cose e poi facciamo i guai invertiamo le proporzioni e facciamo i guai quindi dice ora figlia mia cara ascoltami in questa casa di Nazareth fu formato nella mamma tua e nell'umanità di mio figlio il regno della divina volontà per farne un dono all'umana famiglia quindi che cosa si faceva in questi 30 anni? che faceva maniera l'umanità di Gesù tuo figlio, formavano il regno della divina volontà, per poi poterlo donare all'umana volontà. Quando, se, quando si sarebbero disposti a ricevere il bene di questo regno. Quindi noi dobbiamo ricevere questo regno che dobbiamo fare? Non fa niente proprio, ci dobbiamo disporre. Io dico sempre questo esempio, no, se tu tieni una bottiglia dove dentro c'è l'aceto, Mm? E io dico guarda che ti voglio regalare, solo quella bottiglia, voglio regalare un liquore preziosissimo, squisitissimo e buonissimo. Tu non devi fare io ti regalo tutto io. Tu devi soltanto disporre il recipiente. Quindi che devi fare per disporre il recipiente? Se, se, vuoi, se vuoi che il liquore, devi dargli so. a Ma non basta, no? Devi pulirlo, devi eh. lavarlo, devi. Ah devi aspettare che evapora tutto perché mm-hmm. se no se lo fessero dopo se no c'è l'acqua di cuore dove sta la cena poi come sì, si dice
1: a ma... vedere il vino
0: ecco che cosa dobbiamo fare dobbiamo creare le disposizioni ecco perché è un dono appena abbiamo creato le disposizioni il dono si calma dobbiamo sempre disporci e per disporci che dobbiamo fare? dobbiamo conoscere dobbiamo poter queste conoscenze Dobbiamo cercare di vedere la sabbia più vita della nostra vita. Disponendo il nostro essere a questo, queste conoscenze che entrano nella nostra vita. Infatti, dice, quando si sarebbero disposti a ricevere il bene di questo regno, e sebbene mio figlio era re e io regina, eravamo re e regina senza popolo. Il nostro regno, sebbene poteva racchiudere tutti, e dar vita a tutti era deserto perché si voleva la redenzione prima per preparare e disporre l'uomo a vivere in questo regno si sa allora vedete come tutto rientra sempre in quello che ci siamo detti anche ieri no? nell'intenzione di Dio prima quando si è incarnato era perché l'uomo ritornasse in questo regno Ma per realizzare questa intenzione bisognava prima guarire l'uomo. Io portavo l'esempio dello sportivo del calciatore che eh, si rompe la gamba e il medico lo deve curare. Il medico perché lo cura? Perché lo vuole riportare di nuovo a correre nel campo sportivo. Ma per fare questo però prima, poi dice appena arriva il quello che si è rotto la campi dice corri vai vai a scorri di nuovo dice si sì, segua, se potevo correre mi dà da mio dadino. che deve fare il dottore? lo deve fasciare, deve operare deve fare tutte le cure però tutto è in vista di lui per riportarlo di nuovo nei campi sportivi tutto è in vista di lui questo è lo scopo principale questo è il fine di tutto. E sebbene era deserto per chi si voleva la le redenzione prima per preparare e disporre l'uomo a venire in questo regno si sa, molto più che essendo costituto da me e dal mio figlio, che appartenevamo secondo l'ordine umano all'umana famiglia, e in virtù del fierte divino del verbo incarnato della famiglia divina, le creature ricevevano il diritto di entrare in questo regno e la divinità cedeva il diritto e lasciava le porte aperte a chi volesse entrare. Quindi il passaggio è quello che abbiamo fatto prima, non l'ho detto. quando entra Dio nella razza umana con una creatura, apre per tutti. Quella creatura è per un disegno misterioso scelto da Dio in modo particolare, ma perché l'uomo, tutta l'umanità, entri là dentro. Noi siamo un corpo mistico. Guardate, se adesso, in questo momento, vedete che la foresta più spettuta dell'Amazzonia, c'è un uomo che sta facendo un peccato, che neanche bene la destra, sa quello che fa la sinistra, è bene che l'uomo sta danneggiando tutti gli uomini di tutta la faccia della terra e se un uomo nell'emisfero opposto sta facendo un'opera buona che come dice anche qua Gesù nel Vangelo neanche la destra sa quello o viceversa la sinistra è quella che fa la destra sta facendo bene a tutti gli uomini sulla terra noi siamo intimamente legati hai capito? Non ci sono scherzi, c'è colore che pecano, nero, bianco, giallo, rossi, non si cogna niente, te te, te te L'uomo è intimamente legato. Dio ci ha creati così. Siamo intimamente connessi, l'uno con l'altro, inutile che facciamo i fessi. E così anche per i peccati. Guarda ve ho detto questo con te, non so se ci la vita. Non vi dico chi l'ha detto perché non ha importanza, ma è di una, di una verità sconvolgente. Confluenza. Dice questo concetto così, no? Un uomo di Dio dice, quando per esempio un marito tradisce la moglie con un'altra donna, o viceversa, la donna tradisce il marito con un altro uomo, sapete che avviene? Quando un uomo tradisce il, la sua donna con, con un'altra donna, porta anche sua moglie ad avere rapporti con quella donna. E' eh, così anche per l'uomo. Quando vi sposate,
1: che cosa si dice? Che i due sono una cosa sola. Se c'è un messo di quel piccolo... Ma ci crediamo che sono una cosa
0: sola no? E se sono una cosa sola, avete capito tutto. No? Se sono una cosa sola, sono una cosa sola. No? Dico però, dico giusto, ci vediamo solo. Sono una
1: cosa sola, su una cosa sola. No? E... Quando si fa un cammino insieme, un po' quello che state dicendo, un po' si vede, e lo si nota anche nella <coughs> diversità di chi non fa il cammino di fede. C'è una, una, differ- una elevata diversità da chi non fa un cammino insieme e chi
0: e fa un cammino insieme Sì, perché, que- eh, da sì, perché quelli che fanno i cammini insieme iniziano a sperimentare che i due veramente diventano sì, una sì, cosa sola sì, 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 quello sì, sì, che c'è sì. in germe inizia a svilupparsi completamente e questo però vale anche per il corpo mistico e per tutta l'umanità è
1: come un grande altro geniale
0: appunto siamo tutti legati infatti qual è stata Uh, la gravissima risposta di Dio di quando è interrogato a Caino dove sta tuo fratello? <coughs> e eh che sono il custodi di mio fratello l'aveva messo sotto terra l'aveva già ucciso dice, che su, sei il custodi di tuo fratello sei il custodi di tuo fratello avete letto gli auguri scomodi del mio bella per Natale leggete un po' di credere tannaire traverso o capone o cosa perché mentre quelli muoiono sulle navi tu da buffi come i porci ti deve fare tutto male devi stare senza dormire su no devi digerire male capito? Eh, come funziona il fatto? siamo responsabili non c'è via d'uscita siamo un corpo mistico e così è l'azione buona l'azione buona che fai si ripercuote su tutta l'umanità Pensate voi questo nella divina volontà, no? Un atto che tu stai facendo qui. Sta impedendo al giovane di suicidarsi. Sta, in, sta aiutando la malata a portare la croce. Sta aiutando tutte le anime del purgatorio. E di tutti gli uomini di tutti i tempi, dal primo uomo all'ultimo uomo. Che direste voi quando Dio, per esempio, lo so che lo farà con me. No? Perché mi farà vedere... eh? Che io ho ricevuto la vocazione perché una bambina che nascerà fra duemila anni pregava per me. Capita?
1: Questo c'è sa anche gloria a Paolo, la conversione, Dio fa vedere che per la preghiera forte di un, di un contadino di un'altra parte, lei ha avuto questa si è salvata. Che direste voi quando
0: si vedrà che una preghiera fatta tanto tempo fa eh, si realizza oggi? anche perché questo è tutto perfetto Dio non esiste il tempo e pensate questo nella divina volontà sì. Immaginatevi di voi alla luce di questo la vita della Madonna Nazareth tutta la vita perché la Madonna non c'è stato un atto eh? dicasi un atto un respiro, un battito di cibo che non sia stato fatto nella divina volontà cioè quindi vuol dire che lei ha intessuto una vita di atti divini, che capitale è questo davanti a Dio, che cosa ha portato questa creatura quando questa creatura ha lasciato la terra e si è and- andata davanti al seno della Santissima di Chiudete un attimo gli occhi e pensate, ma che cosa ha portato questa creatura? Come ha potuto, e mettiamo una tradizione francescana, dice che la Madonna sia riuscita a 72 anni, mettiamo che sia no? 72 anni di atti. Tutti divini, non ce n'è stato uno minimo che sia passato per una, per un, anche per una minima umanità, niente. Beh. Che capitale è arrivato? No,
2: perciò le anime che vivono nella montana no? sono come pelle a corpo, perché nella pelle c'è la circolazione del sangue, e che cosa fa arrivare le membra a debita statura? Sono, è proprio il sangue, cioè sono i nostri atti che, fanno, che guariscono queste membra e fanno arrivare a debita statura, come dicevi tu prima, no? i nostri atti che inveniscono, uh. danno forza al malato, inveniscono alla persona sui danni. Così proprio il concetto di sangue. <coughs> Siamo proprio come pelle al corpo.
0: Molto più dicevamo che essendo costituito da me e dal mio figlio che appartenevamo, secondo l'ordine umana, all'umana famiglia, e in virtù del fiat divina del verbo incarnato della famiglia divina, le creature ricevevano il diritto di entrare in questo regno e la divinità cedeva il diritto e lasciava le porte aperte a chi volesse entrare. A chi volesse entrare. Perciò la nostra vita nascosta di si lunghi anni servì a preparare il regno della divina volontà del creatore. Ecco perché Gesù è rimasto 30 anni a Nazareth. Se non si capisce questo, come si chiama Charles de Fogol, che pure non conosceva i città, aveva intuito che ci voglia imitare Gesù a Nazareth. Voglio stare nei 30 anni, voglio stare nel deserto, fare la donazione far in decapante. No, e ci mancano tante cose da fare non stai questo eh. è
2: una vita nascosta cioè la vita nascosta di Gesù fu vittima di tutto l'interno cattivo dell'uomo per riparare per soddisfare per santificare per tutto
0: l'interno riparare soddisfare e santificare tutto 30 anni a riparare tutto di tutti gli uomini che sono stati solo e saranno quindi ognuno di noi ha questo capitale cioè io tutti gli atti di Gesù fatti per me i miei personali, ogni respiro è stato fatto lui, ogni sguardo, ogni passo, tutto è stato rifatto da lui, per me, per me personalmente. Perciò, ecco perché voglio farti conoscere ciò che operò in me, questo fiat supremo, affinché dimentichi la tua volontà e dando la mano alla madre tua, ti possa condurre nei beni che con tanto amore ti ho preparato. Cioè questi beni sono già tutti là, sono tutti preparati, sono tutti nostri, personali, per ognuno di noi. Ma se io non conosco, io non prendo. Se io ti vado a mettere di nascosto un miliardo di euro sul tuo conto corrente perché so il numero, per te è come se non li avessi messi. Fino a che tu non conosci che ce li hai, tu non vai mai a prenderli. Perché pensi che non li hai. Eppure ci sono ma non li conosci e sapete perché non li conosciamo? perché la nostra vita non è la vita della divina li conosceremo solo quando la vita nostra sarà la vita della divina volontà allora conosceremo tutto quello che ci circonda realmente per quello che è allora conosceremo il raggio del sole che mi colpisce col colpiamo di Dio per me allora lo conoscerò vi dicevo anche ieri no, Adamo ed Eva, conoscevano che nell'uva Dio aveva messo un tiamo per loro che era diverso dal tiamo del mandarino, dell'arancio. Però ne volevano fare esperienza. Perché andavano a mangiare l'uva? Perché sentivano quel tiamo, volevano fare esperienza dentro facevano esperienza di quello che già sentivano volevano andare a fare esperienza dentro e questo per noi è stato tutto fatto dimmi figlia del mio cuore contenderai me e il mio caro Gesù che con tanto amore ti aspettiamo in questo regno sì santo a vivere insieme con noi per vivere tutta di volontà divina questo vuoi sta chiedendo a me e a te le contenderemo perché qua è la nostra parte la nostra parte è cercare sempre di prendere il primo atto dalla volontà di Dio non dalla nostra volontà questa è la nostra parte cioè, mi contenderai? qua è sempre la scelta tra via e Dio carissimi in ogni atto c'è questa possibilità di scegliere Dio o Dio in ogni atto Ora, figlia cara, ascolta un altro tratto d'amore che in questa casa di Nazareth mi fece il mio caro Gesù. Egli mi fece depositare di tutta la sua vita. Dio, quando fa un'opera, non la lascia sospesa né nel vuoto, ma cerca sempre una creatura dove poterli rinchiudere e appoggiare tutta l'opera sua. Altrimenti passerebbe pericolo che il Dio esponesse le opere sue utilità, ciò che non può essere. Quindi il mio caro figlio diponeva in me tutte le sue opere, le sue parole, le sue pene, tutto, fino il respiro depositava nella mamma sua. E quando ritirati dalla nostra stanzetta, egli prendeva il suo dolce d'ira e mi narrava tutti i vangeli che doveva predicare al pubblico, i sacramenti che doveva istituire. Eh? tutto mi affidava e deponendo tutto in me mi costituiva canale e sorgente perenne perché da me doveva uscire la sua vita e i suoi beni a pro di tutte le creature allora che fa qua la Madonna da 35 anni che sto facendo? mi studiano, studiano si imbrogliano le cervelle <ride> e non vedono le cose semplicissime, capito? e togliano tutto e poi non, non vedono le cose che sono evidenti, che sono chiare no? che vengono realizzate oh come mi sentivo ricca e felice nel sentirmi deporre in me tutto ciò che faceva il mio caro figlio Gesù il volere divino che regnava in me mi dava lo spazio per poter tutto ricevere e Gesù si sentiva dare dalla mamma sua il contraccambio dell'amore, della gloria e della grande opera della redenzione: che cosa non ricevetti da Dio? Perché non feci mai la mia volontà, ma sempre la sua? Tutto. Ecco il segreto di Maria. Questo è il segreto di Maria. Ma ti ho detto, ma io come la chiamo? Colei che non è. Ma Madonna, potete amare bene, è felicissimo dire, con lei che non è, non c'è il segno. È tutta in vista lì è vero? Colei che non è. Si Che cosa non ricevetti da Dio perché non feci mai la mia volontà, ma sempre la sua? Tutto. Anche la stessa vita del mio figlio era a mia disposizione. E mentre restava sempre in me. Potevo bilogarla per darla a chi con buon amore me la chiedesse capito? Ecco il ruolo della Madonna. Restavo in lei e la può bilogare per darla a chiunque gliela chiede Ci includiamo perché è luna. Ora, figlia mia, una parolina a te. Cioè, a te significa a me, a te. Una parolina per noi quello che è per tutti una parolina. Vida? Bravo. ora figlia mia una parolina a te se farai sempre la divina volontà e mai la tua e vivrai in essa io mamma tua farò il deposito di tutti i beni del mio figlio nell'anima tua oh come ti sentirai fortunata avrai a tua disposizione una vita divina e tutto ti darà e io facendovi la vera mamma mi metterò a guardia affinché cresca questa vita in te e vi formi il regno della divina volontà. Ecco il ruolo di Maria nella nostra vita, questo è lo specifico: che cresca questa vita in noi fino alla pienezza. Quale? Perché poi questo della territoria, io ve l'ho detto, no? Voi adesso sapete bene i santi i beati nella Gerusalemme celeste che fanno, hanno questi scritti nelle pareti della Gerusalemme celeste e li tengono tutti. Andate a leggere, pare che il volume 22 oggi, andate a leggere il, quando Luisa, uscita fuori dal corpo, ha incontrato a Sant'Annibale, non era, non era ancora santo per la terra, ma per il cielo era già santo, hanno fatto dopo, e dice ha incontrato a Sant'Annibale e San Bernibale l'ha vista e dice madonna come era felice c'era felicissimo e gli ha detto padre e come mai questa felicità oh figlia mia che sorpresa ho e chi l'avrebbe mai immaginato pensa tutte le, le edizioni delle ore della passione che ho fatto pubblicare si sono trasformate tutte in luci tutti luci uno è più splendido dell'altro cioè e ogni volta che le fanno sulla terra le persone al mio mente non le luci cioè, ma questo è niente questo è niente tutti gli scritti sulla divina volontà soli splendenti uno più bello dell'altro eppure è arrivato il diciannovesimo volume tra il 17 dopo lui dice, no? tutti uno più splendente dell'altro e questo non ha detto Pingo pallino. ha detto uno che un poco fa hanno fatto bene, adesso santo, no? e Maria di Francia allora legge, sta nel volume 22, capito? Vedete, mi ricordo bene, insomma, 17 di giugno. Questa
1: è l'ultima pagina dell'Orologio della Passione. Ah, c'è
0: scritto l'ultima? Ah, allora che meraviglia! Dove sta? Datemelo un po' che lo leggiamo. Ce l'avete la qua, l'ultima pagina Roger della Passione? Che concludiamo con questa speranza? io penso di venire più soli di lui, visto che
1: tutti gli altri testi.
0: Mi sono trovata fuori di me stessa, eh, è visto che mi ricordavo, Luca 22, 17 giugno, mentre mi... Eh, che <ride> Mi sono trovata fuori di me stessa e mentre cercavo il mio dolce Gesù mi sono incontrato col padre di Francia. Era tutto allegro e mi ha detto, sai quante belle sorprese ho trovato? Io non credevo quando stavo sulla terra sebbene pensavo di aver fatto un bene per pubblicare l'orologio della passione ma le sorprese che ho trovato sono meravigliose incandevoli e di una rarità non mai vista tutte le parole che riguardano la passione di nostro Signore Gesù sono cambiate in luce una più bella dell'altra tutte intrecciate tra loro e queste luci crescono sempre sempre come le creature fanno le ore della passione così altre luci si aggiungono alle prime ma quello che mi sorprese di più sono stati i pochi detti pubblicati da me sulla Divina Volontà ogni detto scambiato il sole che investendo con i loro laggi tutte le luci formano tale sorpresa di bellezza che si rimane rapito incantato tu non puoi immaginare come io fui sorpreso nel vedermi in mezzo a queste luci e a queste soli come fui contento e ringraziare il nostro sommo bene Gesù che mi aveva dato l'occasione e la grazia di farlo anche tu Ringrazialo da parte mia, ma anche noi lo ringraziamo da parte mia, ma hai detto donna?
2: Florenza.
0: Ma tu unisci pure tu don Florenza, ringraziarlo da parte mia e da parte tua per questo che ci ha fatto conoscere,
2: l'angelo del sì. No, ce la No. no.